0: Mano, vira e mexe eu volto a assistir Soft Park, tá ligado? E agora eu tô assistindo bastante a 18ª temporada, porque eu percebi que eu tinha assistido só até a 17ª. E o lance da 18ª temporada de Soft Park é que os episódios se conectam, coisa que Soft Park nunca tinha feito antes, assim, numa temporada todos os episódios irem se conectando. Então, uma parada que rola no primeiro episódio é gatilho pro segundo, e aí uma outra parada do segundo é gatilho pro terceiro, e tudo isso vai se interligando, e eu fico pensando onde tudo isso vai dar, tá ligado? É, não sei se na décima nona, na vigésima e daí por diante, Soft South Park segue esse padrão de, de, das histórias serem interligadas, os episódios, mas na 18 oitava sim, velho, é muito legal, acho que vocês têm que assistir... É engraçadão, principalmente porque o Range é a Lorde, tá ligado? E isso é o bagulho mais legal que tem nessa temporada. É o... é o Stay Suave começando. Por que tens que cargar com esse maldito saco de piedras? Por Deus? Por que sim? Por oh Está vivo. Começando o Stay Suave, então, aqui quem fala é o Carlos, mais o um episódio do Stay Suave. Hoje um Stay Suave sem pauta, né, tipo, eu tava procurando alguma coisa para falar, mas não tava com muita vontade de falar de vários bagulho que tinha para falar, e aí eu tive uma ideia... Uma ideia muito bacana, só que muito trabalhosa, então eu vou ter que trampar pra que isso saia no próximo episódio. Mas pra não ficar muito tempo sem postar, eu decidi fazer aqui resenha das minhas tralhas, no um quadro novo do Stay Suave, onde eu vou pegar uns bagulho que eu tenho em casa e vou falar um pouco. É... Bom, acho que é isso. Fora, fora essa parada tem o que? É, tem o, o recadinho de sempre. Me segue no Instagram se você quiser ficar informado de quando sai o Stay Suave. É low underline profile Carlos. Segue lá no Instagram que sempre que eu posto o Stay suave, eu dou um salve. Hum, o que mais? Tem o Soul de Cloud também. Vai sair 7 essa semana. Aquele que eu falei em algum momento. Na primeira ou na segunda edição do Stay Suave, que é o set de... Qual o set que era mesmo? Ah, sim, Baile Funk, cara. É que eu ainda não dei... Eu costumo dar um nome os meus sets, esse eu não dei ainda. Então... Um segundinho que eu vou dar uma tossida e tomar um chá. <coughs> hum. Então, é... aí eu não dei nome ainda, mas é esse, é o de, de Baile Funk. Vai ser essa semana, se quiser ouvir SoundCloud.com/barra Carlos Transleb tem outros sets meus Outros sets, meu <coughs> Não meus é, ou meus Meu, né Enfim é, é, Vai começar aqui o Stay Suave Vamos ver um pouco de música, a gente já volta trocando ideia aqui ó, eita caiu até ó, barulhinho de capinha de CD, velho é o Toxit, cara eu tenho o um Toxit aqui do Cenofadal Originex se eu não me engano foi o primeiro CD de rock que eu comprei na vida eu ainda tenho ele aqui, o CD em si a mídia tá é... estragada, velho, todo arranhado e tal mas ó, é bonitão Pô, aqui ó, 200 RPM, Fries uh, and Song, Needles. O encarte é bonito, fazia muito tempo que eu não abri esse encarte, cara. O encarte é bonito, tem todas as letras. Uh... Cara, Tox City, pra quem não tá ligado, é o segundo do Sistema fadal né? Eles lançaram em 99 o primeiro, o Sistema fadal E em 2000, deixa eu aqui recorrer ao Google, porque agora eu não lembro. 2001, Tox City. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Sim, eles são em 2001. Eu acho que é tipo, beleza. O, Fadal, o primeiro ele ele fez um barulhinho, a banda ganhou destaque, mas foi no Talk City que eles estouraram de fato, né, cara? Pô. Ó, vamos aqui para as músicas que tem nesse 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 álbum. Começa com Prison Song, OK, não é não aqui okay, os singles, vai. Tem Shop Sway, tem Toxic, tem Aerials, 3 Hit Eterno da banda Fora X Eu acho que foi a música que chamou bastante atenção psycho também Eu gosto muito de Bounce Eu gosto muito de Dare Dance Eu gosto muito de Jet Pilot Eu gosto, eu gosto muito, muito, muito Desse CD é muito porrada, cara Eu acho que é o, talvez o, o Menos Viagem o é, o é o álbum mais Objetivo do System é, Mais porrada e dando se tudo hum, eu, eu acho que eu gosto de todas, mas a primeira metade, são 14 faixas? não, as nove primeiras, assim, eu acho que são são excepcionais Pois isso aqui é muito legal então, se não for dar o AutoCity... segundo, opa ligação, peraí vou dar uma pausinha aqui <sussurra> Foi o pior que não era ninguém, então. Produzido pelo Rick Rubin, né? A gente falou aqui dele semana passada. Por conta do Tertinho o disco do Black Sabbath, que eu acabei falando um pouco. E o Toxic também é mais uma produção do Rick Rubin, cara. Esse outro clássico do, do, do metal. É um clássico do, do, né? do metal moderno, assim, do, do, do New Metal e do Metal do século XXI. Apesar que o lance do New Metal é muito doido, né? Porque o System... Ele faz parte de um pacote de bandas que não eram tão new metal assim. Tinha muita referência ali no som na época, buscavam reproduzir certos clichês. Mas não era aquele new metal raiz assim. Era um metal mais alternativo, digamos. Muito legal, cara. Talk City, System of a Down, primeira parada aqui que, que eu achei de, de bacana. Pô, então, pra não ficar só no rolê da música, que eu tenho outras coisas aqui, deixa eu pegar um DVD, ó. Esse aqui. Esse DVD, Bananas. Filme do D. Allen. De que ano que é esse filme do D. Allen? Pô, isso aqui é da década de 60, não é? Hum... Enfim. Bananas, cara. Bananas é uma, é uma comédia do D. Allen. Eu paguei mó caro nesse DVD, mano. E olha, não tem nada. Não tem um... Um, um, um segundo DVD com extra. Não tem... Acho que não tem versão do diretor, é edição especial mundial, dublado em português, francês, espanhol e inglês, mas não tem nada, e eu acho que eu paguei tipo uns 50 conto nesse DVD. É... é uma comédia interessante, eu não vou, porra, assiste, tá ligado, se você, pô, não assiste não, cara, de verdade. Eu comprei isso aqui porque eu tava muito numa, numa brisa do Woody do, do Allen, assim. Mas no, nos filmes dele, ali do começo da década de 70. N. Hall, Manhattan, eu tava nessa vibe. Manhattan, Manhattan até hoje, eu, eu acho bem interessante, assim. É, não por conta da historinha de amor principal, mas por conta de como o filme lida com as relações, né? É, é um filme bem bacana Esse sim eu indico você assistir E se quiser assistir depois trocaria comigo Eu vou ficar bem, bem contente <coughs> Porque realmente eu acho que o filme tem algum, algumas coisas interessantes Mas Bananas, sei lá cara Eu olhei assim e falei Pô, vou pegar porque é uma edição especial mundial O de Allen Eu achei esse rolê Eu achei isso aqui na Livraria Cultura se eu não me engano e vamos, vamos pegar pra assistir algumas coisas dele anterior Algumas comédias que ele fazia E cara, não custou os meus 50 conto Mas isso aqui é legal, de vez em quando Quando tem oportunidade eu coloco, assisto CD, hum, CD, vamos pegar aqui um livro, um quadrinho, vamos pegar aqui um quadrinho, Isso aqui cara, Isso aqui eu achei num sebo cara, é a história de Musashi, por Takehiko Inoue, é, é uma edição de Vagabonde, é o primeiro volume de Vagabonde, é, eu acho que não tem só o primeiro volume na real, acho que tem mais alguns, é uma edição que acho são alguns capítulos, alguns volumes dentro de um só. Vocês entenderam, acho, onde eu quero chegar. Cara, Vagabonde, pra quem não conhece, é um, um quadrinho excepcional, assim, que conta a história do Miyamoto Musashi. É, o, talvez o maior samurai da história do Japão, assim, o, o principal, a figura mais histórica de rolê de samurai mais importante Ou conhecida e tudo mais Enfim, conta a história desse cara velho Que é um cara que pô Se tornou um mestre Um, um grande mestre na arte, da, na arte da espada E o quadrinho tenta apresentar isso De uma forma bastante interessante Mostrando a vida do Miyamoto Musashi Desde quando ele era um, um, um garoto Se chamava Shime Takezo e, e... E era um garoto violento de uma vila pequena até se tornar um dos grandes espadachins da história do, do Japão, assim. E como ele ele aprendeu com isso? Tem todo um lance de vivência e filosofia oriental e essas paradas em vagabonde e violência pra caramba e é bem bacana. Deu acho que mais do que assistir narrata do Jalen ouvir Shinofadal, apesar que esses três rolês aqui, tipo, se você não tiver um dia sem saber o que fazer, você pode Ouvi o System, provavelmente você já ouviu. Assistir alguma parada do Djallin. Ler é Vagabonde, Vagabonde também é bacana. Eu não tenho várias edições. Eu tenho uma edição só do Vagabonde. O ira meu amigo, ele tem várias. Foi ele que me apresentou, inclusive. Mas quando eu achei isso aqui no Sebo eu falei: Pô, cara, uma edição avulsa, assim tão bonita. Essa daqui eu não tinha visto ainda, porque foi lançado várias vezes aqui no Brasil, né? Inclusive, agora tem uma edição nas bancas, aí rodando também. esse essa aqui eu nunca tinha visto, achei muito bonita, achei interessante. E resolvi comprar. Mantendo o rolê do Sebo. É... Agora um livro, né? Black Sabbath Biografia por Mick Wall. É a capa, se você quer ver como, como esse, esse livro é. Ele é a capa. Do, da última edição dos textos suaves daqui, Acho que Deu a luz pra eu fazer O último episódio Na verdade eu chapei uma época agora Em 2019 com Black Sabbath Porque eu comecei a ler a biografia Que eu também achei no Sebo por 15 conto Inclusive se tiver algum Sebo querendo me patrocinar Eu gosto muito de Sebo Eu tipo, falo que vocês são da hora Por algumas Por alguns quadrinhos e coisas do tipo É... Eu achei isso aqui por 15 conto, cara, e agora em 2019, eu acho que de julho pra cá, eu ouvi muito Black Sabbath. Agora tá dando uma diminuída, mas eu ouvi muito porque eu tava lendo a biografia e ouvindo a discografia ao mesmo tempo. Foi uma experiência incrível, eu quero fazer isso com outros artistas. Achei sensacional pegar a biografia e acompanhar a discografia, lendo sobre, sobre aquele momento e tal, é bem bacana. 15 contos, Sebo... Livro lindaço do Black Sabbath. Mickey Wall, Black Sabbath biografia. Outra parada legal que eu tenho aqui. edição é, um, é um... Porra, e é, e é mal bonito, cara. Tem, tipo, ó. Tem fotos. Ó, foto da galera, ó. Foto deles em 70. Foto do Geezer, Foto do Dom, Dom Arden. Empresário do, do Black Sabbath. Pai da Sharon Osbourne. Vai ser um filme da Sharon, né? a galera, tá meio tipo, ah, um filme da Sharon, e eu tô tipo, ué. um filme da Sharon, tá ligado? Que legal Sharon Osbourne tem muita história boa pra contar assim não história boa, tem muita história né e ela, deu uma vetada no filme do Ozzy, que não produziu um filme do Ozzy ela falou, não mano, esse rolê de... Diz... chega mais um filme de um roqueiro louco cheio de droga vocês já não curtiram bastante The Dirt que é sensacional, né? Não, por, eu gosto, assim... Por mim, quanto mais filmes de Roqueiro Doido... A galera fizer... Olha fotos do Ozzy em 2001... Muito legal... Quanto mais filme de Roqueiro Doido a galera fizer, melhor... Eu acho justo, justo que saia um filme do Ozzy em algum momento... Um filme do Black Sabbath... Nossa, seria maravilhoso... Mas a ideia de ter um filme da Sharon Osbourne me agrada, assim... Interessante... É uma outra perspectiva mesmo... E ela sempre esteve perto desse universo... De Roqueiros Doidos. A esposa é a empresária do Ozzy. Desde o início da década de 80. Então, pô, vai ser, vai ser bacana o filme da Cheryl. Black Sabbath, a biografia, não tem só essa. Essa que eu li ela é do Mick Wall. E. Não sei. Eu sei que tem outras biografias do Black Sabbath. Não sei se publicadas. <risos> pô, foi ainda tô com uma tosse terrível. Não sei se publicadas no Brasil. Mas tem a. Eu sou o Ozzy, né? Se eu não me engano. livro biográfico do Ozzy ele é bem pequenininho, bem divertido. É, o Ozzy ele gosta de fazer coisas divertidas, né? A marca Ozzy é isso: é trabalhar em coisas acessíveis e divertidas para o público dele. E tem uma biografia também publicada no Brasil do Tony Ayomi. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco dessa do Black Sabbath, tem bastante material. É bem bacana. Velho, é, o episódio de hoje eu acho que vai ser isso. Não vou ficar também aqui. Talvez eu faça isso em algum outro momento. Quando eu não tiver o que falar. Eu ainda tenho outras coisas aqui pra falar. Eu tenho, ó. Trilogia poder do chefão. Esse aqui eu ganhei. Tenho uh, o Iluminado. Tem algumas coisas. É, Iluminado e Laranja Mecânica do Kubrick. Não, tem Spartacus do Kubrick. Olha só. Spartacus é interessante. Então pode ser que em outro momento. Livros também, ó. Os Lusíadas ali. É... Uh, quadrinho, mouse, é, cry-free, então tem vários bagulho, talvez em algum outro momento, quando eu tiver sem nada pra falar, ou sem vontade de escrever sobre, ou falar, ou sei lá, o que sobre alguma coisa, eu volto com esse rolê de pegar meia dúzia de, de parada que eu tenho aqui, de CD e falar, olha, isso aqui que eu tenho em casa, essas velharias, porque tipo, livro, quadrinho, <coughs> DVD, CD só ocupa espaço e junta a pó, tá ligado? Ninguém mais precisa dessas paradas. Mas eu gosto. Então é isso, a gente vai ouvir agora um pouquinho de som. Nem sei a trilha que tá rolando. E volta com... Oh, falando em trilha, se você tiver alguma coisa sua e quiser colocar aqui na trilha do seu, Suave, pode mandar, mano. Porque eu uso muita música de outros artistas pra, pra fazer a trilha. E artistas famosos e tal. Isso não é muito bom lá, né? direito autoral. É, mas se você quiser ceder aí sua música, quiser que toque aqui na trilha deste sólido, até uma moral, olha só o som dessa banda e tal. Pode mandar. Fechou? Então vamos, vamos pras notícias. Vou um pouquinho de som e volta, volta de notícia. Demorou? É isso. Notícias, Podia fazer uma vinheta, né? Posso começar a fazer umas vinhetas pra notícia Fazer umas paradas assim Pô, o que que tá rolando? Ó, tem, acho que não é novidade pra ninguém Já faz algum, alguns dias que a galera tá sabendo disso Principalmente aqui no Brasil Porque o Metallica Na sua turnê ia passar por aqui E cancelou, né? Não, não chegou a cancelar? Ou não? Apresentações teriam início no dia 17 de outubro na Austrália As datas para 2020 Que contam com quatro apresentações no Brasil Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte Seguem na agenda Ah não, os shows no Brasil Eles seguem na agenda? É isso? Eu estou desatualizado? Eu tô passando uma informação desatualizada? É, porque essa notícia é velha Mas eu queria comentar, né Tipo, ainda, Mesmo se tiver na agenda ou não Ainda é um rolê incerto Porque James Hetfield está mais uma vez na reabilitação Cara, é muito doido Tava assistindo um tempo atrás o Some Kind of Monster e na época que eles estavam gravando o Senanger. E rolou o lance do James Tadell pra reabilitação. É um problema frequente. E é muito doido porque o Metallica é uma das bandas mais bem sucedidas da música, assim, do rock. É, se eu não me engano, foi, foi eleita, né? O, apesar que essa, coisa, essa, essa esse rolê não é eleito. É porque é, são os números que dizem, né? É a banda de rock que mais fatura com turnê. É uma marca super... Tá ligado? Tanto que no Some Kind of Monster eles chamam um psicólogo pra fazer terapia em grupo com a banda. E é um cara assim, que ele faz essas terapias com times de futebol americano, é, CEOs, diretores e blá 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 de grandes empresas. Que o foco dele é isso, é pegar homens... É, Homens que. que. que é... Qual que é mesmo o rolê dele? Verdade. Pegar homens bem sucedidos que administram grandes empresas, grandes marcas, grandes negócios, que estão à frente de grandes eventos e tudo mais. E trabalhar para que essa galera se mantenha motivada, focada e junta. Sem que um queira matar o outro. E isso são Kai de Monster, cara. É 2000 que? quê? 4? Por aí, né? 2003, 2004 Some cada of Monsters, 5 2005 estralando Porque tipo, é o Metallica querendo dar uma Leve alterada no som Mas 2000, New Metal Isso eu acho que não deve ter passado de 2005 Essa brisa deles Enfim, shows Então, vamos corrigir aqui Shows confirmados do Metallica No Brasil Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte Mas o James Hetfield Cancelou Show O James Hetfield não, né? O Metallica Cancelou shows na Austrália e Nova Zelândia Por conta dos seus problemas Com o álcool principalmente, né? Não sei se ele usa Pô, deve usar, né, cara? Não sei, assim, sei lá Bom, vamos ver Acompanhar aqui os próximos episódios Desse rolê é Pô, outra parada que eu queria falar breve, assim, nem me estender muito, é o lance do Drake, né, cara, a polêmica aí do, do Drake no Brasil, arrumou treta por causa da, da camiseta do Corinthians, não deixou o Multishow transmitir o show dele, tretou com o cara da iluminação, fez um show mal iluminado... A única crítica assim que eu, que eu, porque assim, ele não deixou transmitir o show, mas no YouTube a galera que tava lá filmando da plateia postou, tá ligado? E eu tava vendo a galera reclamando também, além de todas as tretas que, que rolou, a galera reclamando também do autotune. Mas é meio normal, né cara, no segmento que o Drake faz assim no trap. Deixar a track com vocal mesmo e a voz dele ali cobrindo e, pô, eu acho que é meio, meio comum no gênero. Artistas pequenos no Brasil fazem isso... Por que o Drake não pode fazer? É, mas de qualquer jeito ficou, ficou feio, né? cara? A galera ficou chateada com o Drake, um puta show caro. Titi Miller chamando ele de arrombado na internet. A galera tretando pra caramba. Falando que a Rihanna fez bem em terminar <risos> com ele. Enfim, a galera ficou emputecida com o Drake. E, mano, na moral... Ah, que preguiça desse, desse, desse rolê de grandes artistas assim também E eu até gosto do som do Drake assim, não é nada contra a música do Drake não Não é tipo, ah, também essa bosta dessa música, não, o som do Drake é legal Mas grandes eventos com grandes artistas ah, pô, Nunca é tão legal quanto realmente se diz que é Só isso que eu queria dizer, eu acho mesmo, sobre o rolê do Drake, mano Arrombada galera, chamando o Drake. Bom, vai pro Rock in Rio galera. É legal. <risos> Enfim, não, mas é legal mesmo. É bacana ter um grande festival. Mas é complicado. É... Vamos lá, ó, outro rolê. Tô falando muito e não dizendo nada. Esse é o espírito da, desse, desse, desse episódio de hoje, cara. Falar muito e não dizer grandes coisas. Bojack Horseman, velho Vai acabar, mano Pô Saiu o trailer da sexta temporada E eu tô super afim de ver E aí pra fuder mais Os caras vão lançar Apesar que pra mim não impacta muito Porque eu não sou de assistir série Numa tacada só Jack eu até consigo um pouco fazer isso Mas eu não sou de assistir série Numa tacada só Parece que essa sexta temporada Vai ser lançada em duas datas diferentes A primeira parte vai ser lançada No final de outubro E a segunda parte Fica pra janeiro do ano que vem. E é a última temporada, Netflix anunciou que não vai ter mais Bojack Jack Horseman. Eu fico chateado porque, eu, além de gostar muito do desenho, eu acho que às vezes. Acho que às vezes não, né? Vai acabar. É, botando um ponto final antes do desenvolvimento que a história talvez precisasse. Porque uma grande dúvida que eu tenho sobre o Jack Horseman é onde vai dar essa bosta. O Bulljack vai se matar? O que vai rolar? Onde vai dar essa porcaria? Porque o Jack só dá a bosta. É uma grande cadeia de merdas acontecendo. E o Jack é um personagem desprezível. Enfim. E, mas ao mesmo tempo você tem a sua, sua peninha dele também. Porque faz parte. Mas de qualquer forma. Sexta temporada, última, eles vão ter que dar um final... Eles vão ter que criar alguma solução pra isso... E eu tô curioso pra saber qual vai ser... Mesmo achando que... Pô, podia ter aí mais... Quatro temporadas? Fechar umas dez, né, de Jack, Eu acho que dá... Eu acho que rende... Bom... Vai chegar na décima temporada super ótimo Budjack Horseman Não... Mas eu acho que renderia... Então é isso... Pô... Última temporada de Budjack Horseman Na Netflix... Meu amor, meu coração, poesia sem valor. No café, pô, velho, é... uma dica, uma dicazinha também pra vocês que eu tava ouvindo essa semana. Pensei até em fazer uma resenha, fazer a pauta, fazer disso a pauta do Stay Suave por um breve momento. Eu pensei nisso. Mas eu acho que não, não é o espírito da coisa. É, que é o EP Esse Ano Não Tá Fácil, do Júlio Vitor, o, aquele cara do Tá na capa, tá ligado? Eu gosto muito do trampo dele. É, no YouTube e tal. Acho que ele, é, ele faz ótimas análises, ele fala muito bem sobre música, sobre arte e sobre diversos aspectos. Gosto bastante do trampo dele e eu parei pra ouvir esse EP que ele lançou acho que mais ou menos um mês. Cara, e fiquei impressionado com a proposta do rolê mesmo, assim. Na capa já dá pra ver, é, pela capa e pelo título você já consegue perceber qual que é, qual que é a pegada. E aí você vai o nome das faixas, né, Brasil acima de nada, Deus nem existe. E é um, um, um EP totalmente anti-governo, anti-Bolsonaro, anti-bolsonarismo, anti esse sentimento que o Bolsonaro é, emana, e mais para reforçar o sentimento também que ele transmite nas pessoas. Saca? Tipo, eu acho que é muito sobre isso esse EP, muito sobre o que o Bolsonaro acaba gerando nas pessoas o medo, a insegurança. Com razão... Porque... Com razão assim... As pessoas se sentirem inseguras... Porque o cara é meio... Louco... Mas é nem sobre isso que eu quero falar... Eu quero falar que se você tiver interesse... Velho... É... Pô... Ouve... É interessante... Porque... 16 minutos... De duração... 5 faixas... Um EP super curto... E a proposta artística é muito interessante... Porque não são... Canções... Contra o governo... São textos... Falados... Desabafos, é uma proposta bem minimalista. É, musicalmente também, toda a parte instrumental também é bem eletrônico. Parece que muita coisa ali é looping, então é bem minimalista e é pô, um recorte mesmo assim de, de como está sendo esse ano, né? Na perspectiva de muitas pessoas. Porque tem outro lado sempre, né? Isso aqui é um podcast democrático, mentira. Não é disso que se trata. Eu só tô dizendo que nem todo mundo... Às vezes você tá aí ouvindo e tem uma outra perspectiva do lance. Então... Pau no seu cu. Pau no cu de todo mundo. Essa é a parada. Mas se você tiver curioso, esse ano não tá fácil. Do Júlio Vitor eu achei, mano... Interessante, sério. Não é aquela parada pra você ouvir. Por isso que eu não, não, não... Acho que não rolaria pra fazer uma resenha, porque... É, não é uma parada que eu acho que você tem que ouvir sem parar, mas é um lance, mas é um trabalho interessante, eu acho que com o tempo, é uma parada interessante para que com o tempo você acabe revisitando e tendo contato com esse momento, com esse recorte, com esse sentimento causado pelo atual governo, bem bacana. E, e é nítido também que é um efeito colateral do que o Dead Fish fez lançando o Ponto Cego e também é legal ouvir esse EP do Júlio Vitor sobre essa perspectiva de um efeito colateral mesmo de uma banda que puxou o carro assim esticou um pouco o elástico falou, não, eu vou chegar até aqui, eu vou falar de forma objetiva contra esse governo eu sabia que algumas coisas iam surgir disso é pelo menos era a minha expectativa. Surgiu esse CP. Não sei se tem mais muita coisa vindo aí nessa mesma onda. Mas é um efeito colateral. Esse é não nota fácil, Júlio Victor. Acho que eu já falei pra cacete desse, desse rolê. Só pra gente fechar, mano. Pra eu partir. Saiu aqui uma matéria na MixMag. MixMag, famosa revista de.. Gigi portal de notícias e tudo mais do cenário eletrônico saiu aqui uma, uma, uma listinha bacana cara, que eu acho que acaba não funcionando só pra galera da música eletrônica, mas pra quem trabalha com com música no geral que é seis ideias de marketing pra você promover sua música em 2020 são dicas bem básicas mas que muita, muitas vezes escapam tá ligado, da, da galera, assim Principalmente da galera que tá produzindo mesmo a música, né? É, hoje em dia tem um pessoal que se junta e enquanto alguém faz a música o outro é responsável por outros lances. Mas não é com todo mundo que, que rola isso e muitos artistas independentes, além de fazer o seu trampo de, de, de produzir arte também, <coughs> tem que estar tá ligado na divulgação do seu rolê. Então são cara, dicas básicas, mas é super interessante porque são coisas que às vezes eu acho que escapa assim da galera. Então, MixMag Brasil, seis dicas. Como que é? Seis dicas de marketing pra você promover a sua música em 2020. Bem bacaninha. Velho, já dei meu papo, tá ligado? Talvez eu goste essa semana com aquele quadro que eu tava pensando, Head Trick, né, quero falar de artistas que lançaram três bons discos na sequência, e não sei ainda sobre quem vou falar, e tudo tá meio que só na ideia, mas se eu for um cara correria essa semana, ainda será essa semana um trampo desse pra vocês terem um episódio talvez mais, mais legal, não sei, porque isso aqui... Pô, foi legal pra caramba Várias dicas, notícias Então a gente vai trocando ideia Não esquece, se você quiser ficar ligado Sobre os rolês do Stay Suave Quando eu posto Pautas que estou pensando E qualquer coisa Ligado a esse podcast, me segue no Instagram Low Underline Profile Carlos hum, É isso Um beijo no fundo da sua alma Um cheiro no cangote Beijos de luz, paz, fica tranquilo, esteja presente, não cague no pau, e até mais. É flor.